0: 收听最新的 Have a Time Podcast 这一期 Desmond 又来了
1: 。h e 大家好，<笑>我又回来了。受到 Desmond 的邀请，再次出现在这个节目上，很高兴，谢谢。我已经
0: 把 Desmond 邀来，要成为我们的常驻嘉宾。
1: <笑>这个压力有点大，不过我们先继续聊一聊，看看大家的反反馈如何？对。
0: 不要搞那么正式，大家都非常喜欢上一期，<笑>好不好？我之前就是我之前很多人说过，<笑>呃，就是微博上说那些什么对 hiphop 歌词里边，他觉得艳女的那些部分，然后听完上一期节目觉得啊，好有力量啊，什么什么的。你在那个群里面也看到了呀，大家都很喜欢，好吗？
1: 哦，群里是有对，是有是有是有一个人说表达他的喜爱，所以对我看到一个人的喜爱就觉得很很感激。但是我知道这个节目应该会有很多人在听，所以我不知道大大多数人的<笑>其实想法是什么其实没有。没有特别多人
0: ，<笑>不过最近就是加了一些听众的微信，然后有一个微信、嗯、有一个有一个朋友特别感人。他说他最近应该是生病了、嗯，然后做了个手术，然后听了一下午这个节目，然后他就说、哦、这个节目是他手术之后最大的慰藉，给我都听哭
1: 了。我天，好感人哦！天，
0: 那那啥，大家感谢大家，我就我太感谢你们了，就那我多在播客里边说说，非常谢谢你们的话。对，<笑>对
1: 对每每每次每次录都要感，还是要感谢一下听众，对。
0: 本来我就觉得我这个播客也就是个人瞎比比，天天指出不足。既然大家这么喜欢听、嗯，我们这一期要放肆的指出一些不足。哈哈
1: 哈！可能大家都比较喜欢听吐槽类的吧，指出不足。对
0: ，我们我们指出不是瞎指出，我们也是有理有据。嗯，最近我其实工作比较忙，所以我没有时间关注一些。像之前老看一些音乐媒体啊，或者新的一些行业动态之类的东西。前段时间，嗯、就前几天，是你在 Telegram Group 里边发了那一条，我才看到，就说 Grammy 更改了他的几个 categories，
2: 他尤其是把
0: 对对，他他把 Urban 这一条给去掉了，这个是我看到你发的，我才知道对对对。你来，你来讲讲。
1: 对，就是从一二零一三年，嗯，格莱美，嗯，这个奖他就新设了一个奖项，叫做 Best Urban Contemporary Music， 嗯，就是相当于就是一个 R&B 类的奖项吧，嗯，包括。像那一年体名有 Ocean, Orange,、uh, 的有 Frank Ocean、Chanel Orange、Oh My God、A Kaleidoscope Dream， 还有 Chris Brown 和 Usher， 我记得是，好像是好像是他们四个是第一季。然后从那开始就，就我感觉这个奖定位就是稍微偏年轻一点，然后可能有所谓的新一点的 R&B 的感觉。包括去年获奖的是。Lizzo 的 "cause I love you"， 然后再往前一年是 Beyonce 和 Jay Z 的 u、um, everything is love"。嗯，在之前呢，我也不太清。嗯、um, ，对，还有 Beyonce 的 "Lemonade" 也得过。哦、uh, ，然后在之前是 Rihanna 的 "Unapologetic"， 可能也得过。我记不太清楚，但是对，就是可以看出来，就是黑人音乐，然后比较年受众比较年轻一点，然后他的。嗯、um, ，可能风格稍微比较新一点，就是引号的比较新一点，然后，呃，再加上比较流行，然后受众比较喜欢，可能就会被推进这个这个奖项里面。目前是这样。然后他们刚刚这周就做出了一个声明，就说我们要把这个奖改名字，然后改成的名字就是嗯、um, ，progressive 啊、um, R&B， 就是所谓的创新或者是。有有进有有有新意的 RMB， 就这个名字改了，啊，我就觉得干脆把这个我我我看到这个我看到这个新闻的第一反应就是干脆把这个奖就撤掉算了，就是格莱美也有，就是他很，就是他的 RMB 本身的 RMB。这个奖项里面有有，比如说 Best R&B Album、Best Traditional R&B、Best R&B Performance， 就是它 R&B 底下有有大概有五至六个就是分类了。然后本来就这个 Best Urban Contemporary Music， 本来就很不痛不痒，就它也不在 R&B 底下，它反而更像一个通类的奖。然后之前前几届像。之前前几届也有拿来在这个主颁颁奖礼上，就是来宣布这个奖，所以有点像通了一个奖。但是其实被划到里面的都是 R&B 艺人嘛，呃 ，R&B 的作品。然后再像，嗯，就是今年格莱美颁奖典礼，他 The Creator 他得奖之后，在后台发表演讲，他就说，我就觉得这，他虽然他没有他没有被提名这个，他应该对他没有被提名这个奖项，但是。他就觉得说，他觉得 urban contemporary 呃、uh, ，music 这个讲这个 urban 这个词就是一种另一种方式在用 n word， 就是所谓一种歧视， yeah. 就是对。所以说他他当时虽然得了奖，就是他本来是被 academy 就是被这个组委会给捧了这么一个人，但是他我觉得他很他很他很有胆识，有有很有勇气，就是在直接在后台就把他这个想法说出来，就说。你们设这个奖就很就还是很歧视，嗯，对，然后应该就是借由嗯，包括像 Republic Records， 就是嗯美国很大的一个唱片公司，也是在格莱美这个呃公告之前，他们也是宣布在他们的至少在他们这个厂牌体系内是不再继续使用“ r 尔本”这个词了。然后，嗯，没过没过两天，然后就格莱美组委会。也宣布他们要停用这个奖，但很奇怪，就是他们在就是 Latin 就是拉丁美的另外一个分支，就 Latin 就是拉丁音乐里底下，他们还是保留了 “urban” 这个词。就是你要你要你要改，你就把一起都改掉，好不好？然后你用你你把这个黑人所谓的黑人音乐，你把这个 urban 去掉了，但是你在人家拉美音乐里面，你还是在用 urban 这个词，就就很不彻底。对对，反正我去掉我,我感觉对
0: ，嗯，我觉得他去掉大类这个 urban 的这个 category 更像是一个就很不痛不痒的一个这么一个表态。他我都不知道他是跟那个 Republic Records 他的那个声明是有关系的。但我觉得讨论这个话题，我们可能先要说一下 urban music 到底是什么样的音乐。嗯
1: 就是对,对,对，就是 urban contemporary， 就是 urban 是。一种是是一个词，然后我们分拆解来看吧。耳本是一种音乐，然后 contemporary R&B 呢，嗯、又是又是另外一种，就是他好像把所谓的就是两两种不同的标签揉在一起，然后揉成了这么一个，在2013年的时候揉成了一个这么新的奖项的名字。对
0: ，你之前在群里边发的那条微博，其实我觉得就说的挺对的，虽然他说的特别长，就是有有点啰嗦，啊，但是他。嗯那个其实是不是也是一个文化评论人嘛？好像挺有名的一个月评人，他其实他对他是在他后来他是
1: 香港的、啊，也是做文化评论、音乐评论。对，
0: 嗯，就是 “urban” 这个词，嗯、无论是说他这个词在文化大比较大一点的文化范围里边的这个意义，还是说在音乐里边，他们这么一个 label 或者是一个什么奖项的 category， 他本身就是有一部分歧视。嗯或者说对黑人少数族裔的这个刻板印象在 的， 我其实是后来我才意识到这个问题。就是我又一次推荐 A B C 的那部美剧《Blackish》，《Blackish》的第一季的第一集其实就讲到了这个问题。它的背景其实是那里边的一个主人 公， 呃 ，Andre， 他是在一家广告公司工作的 啊， 同行。<笑>然后他在这家公司工作了很多年，他终于当上了一个 executive 级别的这么一个高管，呃，就是他的能力和他的那个资历都已经到这个水平了，他其实可以当一个部门主管。但是呢，他这个剧里边当然是有些夸张啊，比如说这里边的白人大老板其实就是非常的 racist， 意识不到自己经常会发表一些种族歧视的言论。然后他就说：“嗯 ，Andre 这个坠。”你就适合给你新造一个部门，就叫 Urban Division， 你就是 Urban 部门的这个头。然后 Andre 当时就觉得非常的被冒犯，就难道因为我是一个黑人，我就只能去当 Urban 这个部门的头吗？我为什么不能去其他部门做这么一个高管的职位？而且 Urban 是你就是因为我是这个黑人的身份，你给我生造了一个部门，然后这个部门底下做的一些。东西，老板要强调，就是要，就是你要是看到我的话，我现在会有一个 air quote， 就是你要做出来 urban 的作品。然后老板对这个 urban 的定义，其实就是很多人对黑人的那种刻板印象，那些东西。嗯
2: ，
0: 一直是看到这个美剧，或者是看到这个主人公在里边对 urban 这个词，他这么敏感，他的这个反应，我才会意识到，我之前以为的 urban。它其实根本不像是我想象的，是一个非常中立的，或者说就没有什么内层意思的这么一个词语。我后来其实还就是关注了一下这个词使用的语境，也查了一下，可能 “urban” 这个词刚出来，它就代表了一种 “city-like”。你不能说它是一种大都市的感觉，它其实就是。嗯， 可能就是专 指， 比如 说， 呃， 你觉得不像是一个城市发展的很好的这么一个地 方， 它慢慢的发展起 来， 它有了那种大都市的感 觉， 它叫 city like， 它是这个意 思， 而不是说真的你发特别发达、发展的特别好的那种都市感。我后来才会知道这个词其实。就是，尤其是在美国社会和当时那个文化里边，他是对黑人有刻板印象在里边的。然后再加上你之前在呃群里边发的那条微博，我其实跟那个博主想的是一样的，就是这个虽然说我们讨论的话题是音乐，但是我一直就坚持一个观点，就是。你在讨论这些东西的时候，背后肯定有很多社会因素、文化因素、历史的这些影响，你必须都要了解，你才能更好的去思考这件事情到底是为什么，或者说他他应他是不是应该这样
2: ？
0: 嗯，<笑>夸花说了这么多。我觉得还没有说到 urban music 到底是什么这个问题。其实你之前你刚才举那个例子，就说 Frank Ocean 第一张专辑 Channel Orange， 他提名了 urban 这个奖项，他其实是一个，你觉得他是一个非常大胆，还是一个比较好的这么一个选择，还是怎么来着？
3: Big sun coming strong through the motel blinds. Wake up to a girl, but now let's call her Cleopatra, Cleopatra. I watch her you fix her hair, then put her panties on in the mirror. Cleopatra, then your lipstick, Cleopatra, then your six-inch heels. Catch her, she's headed to the pyramid. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Oh, working at the pyramid tonight. Yeah, working at the pyramid. Oh,、uh, working at the pyramid tonight.、Yeah. Working at the pyramid.
1: Working at the pyramid and pimping in my convo. Bubbles in my c h a m g n e I think. 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 think. I k I n k I t h i n n k I think. I think. I t h i 把 PBRMB 这种氛围化的东西带进来，嗯，嗯然后他们确实在制作上引引引领了一波新的，就是对于 RMB 音乐它怎么制作，需要有什么样的听感。所以我一想到 progressive 这个词，我一想我就想到 Frank Ocean 那年拿奖，当然他那年拿奖是因为就是他那年很红了，嗯、然后他他当年也是有 Deaf Jam。在后面撑场嘛，就他也是当年也是主流厂牌的一个，我我也不能说棋子，但就是他后面有主流厂牌的推推推力，所以说他当年他那年拿奖，就我觉得也无可厚非，就是没什么好说。当然就是就是实至名归，但是他肯定也有商业的东西在。然后我又想到去年拿奖是 Lizzo 的《Cause I Love You》，就是。<笑>就是如果你要说 progressive R&B， 就是《Cause I Love You》真的不是一张 progress， 而且我觉得我们现在我我自己是非常喜欢 R&B 这个流派，然后我也听很多 R&B， 就是我觉得现在 R&B 流派就是已经到了一个稍微就是不像10年至13年或者14年那个时候有那么多新的声音，有不是说新的声音，有那么多新的制作的方式，有那么多新的。呃，编排有那么多新的新的听觉的元素在，而是它反反而是经历一种嗯，嗯，就是膨胀，然后就是 saturation， 就是它已经我现得想不下中文怎么说，就它已经过度的饱和了，然后它现在已经到了一种就是发展的，大家都差不多都会有那些元素、嗯，比如说一些 trapped beat， 然后一些 hip hop 的东西，嗯，所以说。嗯，本身是我们现在所在这这么一个时间点上就没有说，我我我目前还看不到，就说给我那种像当年 Frank Ocean 或者 Miguel 他们做的那种 R&B 一样那么 progressive 的东西，所以我就觉得这个名字，所以我就想，虽然 Lizzo 做的东西当然也不是很差，当然也不差了，就是也也挺也还蛮好，的，但我觉得是配不上 progressive R&B 这个。称号，所以我觉得这个奖项改这个名字真的是，哎、嗯，就是有一种很说不出来的感觉。对
0: ，我觉得这个奖项，无论是现在更名的这种所谓的什么前卫 R&B， 还就是说像之前 Urban Contemporary， 在我的这个理解里边，他这个奖项其实呃，他评选的这个范围。应该是属于像你说的那种 PBRNB 之类的这种
1: 音乐。嗯，对他可能刚开始。嗯、对我一
0: 提起 PBRNB， 我马上想到其实是 The Weekend 第一张 Mixtape
1: 。对，就是那样事儿。<笑>对，就是但是那个时候的 Weekend 就是还没有还没有在，就是他他当然也有 Make Some Noise， 就是但是他还没有被主流。嗯厂牌那么捧，然后没有被组委会那么看重，所以一开始其实 The Weeknd e 做的是比较早了，就是他他其实是这三个人里面，如果我没记错的话，应该是他这三个人里面，他的这种风格创新是他做出来是最早的，就。就那种氛围感，然后那种制作上的运用，它是算是最早。当然，不是说它是，也不能说它是最好的，但我觉得它是相对 Frank Ocean 和 Miguel， 它可能要早一点。但是他那个时候还没有被，嗯、um, ，组委会就 Academy 那么委员会那么看重。所以说，其实这个 P B R N B 或者是这种氛围化的制作。对 R&B 这种改进，其实是从13年那一届，就是 Frank Ocean 和 Miguel 他们两个同时在那一年都被提名。然后，嗯、um, ，Frank Ocean 拿了 Best 呃、uh, Urban Contemporary Music 这个奖，然后 Miguel 的 Adorn 是拿了 Best R&B Song 这个奖，就他们俩都有斩获。嗯、oh. um, ，就是那年是嗯，就是 Academy 作为一个主流这么一个标杆在捧。在提拔这个这个流派这种这种这种音乐形态，然后说实话，就是那个那个标杆已经很高了，因为像 c h a n n e l Orange 还有他们这些人做的东西，就是在过去十年都是很好的东西嘛。就是你放眼过去看十过去十年的1 0年代到 2， 呃 ，19 年代的 R N B， 他们就是最高的标杆在那里了。所以说，基本上就是后面就是在慢慢的往下滑，或者是呈现一种饱和的状态。对
0: ，就是你这这两年的就大类的 R&B 音乐，确实已经没有让你就是耳朵马上就能
1: 对、嗯、没有那样东西，像听到的《Cherry Orange》那样
0: 或者《The Weekend》的那种东西一样。而且，就是我之前也不太记得每一个奖项到底是什么。但是你刚才就说 Miguel 的那首歌他提名了，又是 Best R&B Song。那这样的话，让、嗯、我就感觉 Urban 这个 category 完全就是一个。多余的东西，你就感觉好像是这些人，嗯，他好像也没办法在那个 R&B 里边怎么样，也没有办法在什么其他的大类里边怎么样，你不知道应该怎么放置这些音乐人或者音乐，然后你单独给他拿了一个 Urban 这么一个类别，然后你把它塞进去，就会给我一种这样的感觉。
1: 对，其实我觉得更多上就是除了像他们这种不知道归类这种音乐性，他们可能就是组委会 academy 可能会觉得有点不知所措之外，更多的也是一种一种商业性的考量，就是像包括提名这些作品都是很年轻化，就不像那些比如说。Tony Braxton， 或者是那些那些零零年代、uh, 或者九十年代出来的那种 R&B 歌手，他们做的那些作品，就是当然他们做做出来那种、嗯、一一那种质感，当然也跟这些年轻人做的不一样。但我觉得就是他们在设立 Urban Contemporary Music， 就好像是在说，好这些就是你们这些年轻人会喜欢的音乐，然后可能会。嗯在在在主流商业里面可能会卖的也不错，然后我们就把这些音乐选出来，因为格莱美本身就是一个很看重商业性的奖嘛，就是你要你要你要能卖东西，你要值得捧，你要有钱赚，他才会他才会捧你。所以我觉得 Urban Contemporary Music 也是，就是随着特别是随着过去两三年，就是黑人音乐，包括 Hip Hop 还有 R&B。嗯、um, ，又又在占领流行乐的整个高地，所以他更是，更是，就说稳固那么一个我们要有这么一个 urban contemporary music 摆在那儿，好像要要有这么一个 category。然后这次也确实是，我觉得就是，我觉得就是，如果没有 George Floyd， 没有这次这么大的这么一个民权运动在美国爆发的话，他肯定不会改啊，就是。<笑>他肯定不会突然某一天就说：“哦，天啊，我觉得 e a r t h a n d contemporary music’ 这个好像不是很合适，我要改一下。”就是因为这个事情，因为这个运动，它所激发了，包括 Republic Records 还有格莱美，嗯、他们才改。就是所以说，就本身肯定是还是有问题的，只不过是碰到我们历所在历史节点，然后有这样的运动去推进它。其实很多对是有问题的
0: 。你刚才一说。George Floyd 这个事情就让我想到一个词儿就是，就是叫叫空巴亚，你知道你知道吧
1: ？空巴亚是什么意思？<笑>就是，老熟
0: 。呃呃 ，Frank Ocean 有一首歌叫 Nike,、oh, 它是《Nighty》，他是 Blonde 这张专辑，是《Night、oh,》，是《Night Night Night Night》。Night 里边，他有唱到“空巴亚”那个那个那个，然后“空巴亚”这个词，你可以在 Urban Dictionary 里边查到，“空巴亚”的意思其实就是一种非常虚伪的那么一种表达自己很 woke 的这种东西，就尤其是黑人特别喜欢使用。大家就可以查一下这，我就然后你刚才就说起这一系列就是背景，当下现在发生了什么事情，可能导致了 Republic Records 做出来这样的决定。然后影响到 Grammy， 让我就觉得非常空巴牙，就是你发生了这些事情，然后你才会正式哦，然后做出来这么一个姿态，这么一个表现，让我就觉得很好笑，就很虚伪，让我在在我看来啊是有点虚伪的。反正就是像 R&B 这个大类，我之前还跟老林也简单聊过，因为我之前一直就觉得很多音乐，它其实在我看来都是属于 R&B 的。嗯节奏布鲁斯、mm-hmm. 是吧？<笑>但是呢，他明明又、mm-hmm. 有很多小的分支。我那个时候一直就是觉得，在2010年代这个阶段产生的很多新人或者新的音乐作品，他们有点 trap 那种制作，嗯、呃， mm-hmm. 我会把它叫成 contemporary R&B。然后老林指出了我的不足，老林说：“哎，这不是、mm-hmm. contemporary R&B， 不是这样的。这个东西其实还就是 P B R&B。如果你非要给它加一个 label 的话。”所谓的，也就是那个 alternative R N B， 这个东西我还在 Wikipedia 上查过，就是查来查去，就让我就觉得，哎呀，这种分类就是又把我弄迷惑了。反正让我感觉就是，像 R N B 这个大类里边，我自己是觉得，要不然你就一直坚持这个大类。毕竟，所有的音乐都是跟着时代变化，在不同进步的嘛，慢慢的进步的嘛。你现在听的 R&B 跟二十年前的 R&B 肯定也不一样。然后你刚才提到的，像 Tony Braxton 他们那种音乐，我其实是觉得是是有非常深厚的灵魂乐的那个系统在的，就是你从灵魂乐慢慢发展到像像 Tony 他们的那种东西，可能有一点新灵魂那那种感觉。他们那个制作上，还有他们那个音色上，像 Frank Ocean 他们这种，你可以把它叫 PBRB， 但是我比较习惯叫 Alternative RNB， 或者咱们就说 Urban 吧 Frank Ocean 我觉得最厉害的一点就是他不会说是被呃什么灵魂乐呀、啊、Funk 音乐<樂><音樂><音樂>这种他们的这个框架给限制住，他其实是用了很多不一样新的这种音色，就是在老林。之前说过，他就是一种非常广泛的审美。然后我我对他的定义就是，嗯，他把黑人音乐传统黑人音乐里边的审美，又加上了白人音乐的审美。老林说，你就叫广泛的审美得了，不要分黑白什么。就是你听下来是不是也是这个感觉？就是很多人，尤其是就是呃黑人音乐，你像很多人他们传统的做音乐都会有一些他们的那个根源在。就无论说是布鲁斯，还是说像那种灵魂乐，他们其实都是被这种框架或者这种审美体系所影响的。但二零一零年代出现的这一大批音乐人里边，他们其实是打开了他的那个框架，他们吸收的东西更加的多，他们可以借鉴和利用的东西也更加的多。这个东西在那个我和老林讲的那个世代总结，我们讲了四期，那里边其实都有讲到过。我觉得这个东西你可以把它叫做 R&B 的一个进步，也可以。那如果你觉得这个进步你无法定义，你把它叫做 urban， 其实也可以。但是 urban 这个词本身又含有一定的那种刻板印象，或者稍微有一点点的种族歧视的那个意味的话，你可能就要考虑考虑这个这个风格或者这一大类别应该怎么叫它才好。如果大家有闲闲的时间的话，可以看一看历届。Grammy 就是这几年来 Urban 的这个这个种类底下获奖的是不是全都是黑人艺术家？如果是的话，呃，那那我就觉得这确实有点嗯不太对劲。
1: <笑>对他，他就是 Urban Contemporary， 就是就是黑人，就提名都是就是 R 基本上都是 R&B n 吧。嗯。对，就是肯定是没有白人的、嗯，这个我可以确定
0: 。啊，那你看吧，所以到现在这个趋势，你就会觉得黑人音乐确实它最最厉害的一点就是，我一直就坚持所有的现代音乐都是从黑人音乐这儿起来的。那你看到现在发展到目前已经到二零二零年了，占主流市场，获得商业成功，并且一直可以不断有新的东西出现的，其实。嗯，总是在做
1: 出尝试和不断进步的、嗯，其实还是这些黑人艺术家。嗯，其实对我，我我正在看，就是我现在正在看，就是 Wikipedia 这个这个就是 Best、um, Contemporary Urban Contemporary Album 这个条目，嗯、然后他历年的获奖者，我我从从前往后就是 Frank Ocean Rihanna, Williams,、嗯、Rihanna、f h a r r e l l Williams。The Weeknd, e Beyonce, The Weeknd, e The c o t e r s 就是 Beyonce 有 Jay Z， <笑>然后 Lizzo。Yeah。然后我看了一下。Oh, <笑>对，然后看了一下这里面提名，就是第一届，我说错了，第一届里面只有呃、uh, Frank Ocean 和 Chris Brown 和 Miguel， 就第一届只有他们三个人，<笑>就很少的很可怜。<笑>然后后面第二届。嗯、um, ，其实他们提名了 Fantasia 和 Tommy Braxton， 就是这两位。还有，其实这两位当、嗯、就是呃、uh, ，Tommy Braxton 是 Love and War， 然后 Fantasia 是 s i d e e f f e c t s of you 就是这两位他做的音乐，就是也没有那么 PBRB， 就是还是比较偏传统的，也不能说传统，就是偏 Urban Contemporary， 就是00年代之后的那种 R&B。呃、嗯， uh, 然后后面这几届呢，基本上就好一点，了，就基本上都是。比较偏 P R B， 比如说有 Jenny e Ico， h 有嗯 Kilani，、嗯、有呃、嗯、Gallant， 有 Anderson Park， 有 Black， 有 Cleat， 有 SZA， i 然后有 Cloe h and Holly，、啊、嗯，对，就是在就从第三第二届可能还掺杂了两个，就是比较偏传统。我不能再说传统偏 contemporary R B 的艺人、嗯，然后后面就是比较新一点，就是他们的声音就是基本上，我觉得都可能是被，比如说的 Weekend、Frank Ocean、Miguel 这三位，我我是这么认为，我觉得在在我的认识里面，就是这三位算是三、嗯、开辟了三座大山的人物，就是他们<笑>他们三个是引领了这种这种这种 Sonic， 就这种这种这种。这种这种是流派的、嗯，然后后面的人你都可以看出来，是多少会有受他们的影响的，对，那
0: 肯
3: 定的。
0: 就无论是获奖的还是提名的，就是在我看来，这根本就没有必要单开一个 Urban， 这就是 R&B， 这就是当下的 R&B 的声音呀、啊。你开一个 Urban 的 category， 给我感觉就是这是一帮黑人艺术家，你不知道他怎么放的，然后你把他给放
1: 了。对对，然后因为想到了一个什么，你想到了一
0: 个词，你想到了是啥词呢？是你经常对黑人这个群体有刻板印象的那个词 Urban。哎呦。
1: 嗯，对，因为就是我觉得你说的很对，就是因为就是他们不知道怎么放，就也不也对他们感觉就是不知道该适应这这种新的声音、这种新的流派、这种新的风格一样，所以开出了。因为你看到到后面，就是可能呃， 2013年、2014年，就是整个 R&B 大类底底下的音乐，它可能就是区别于这个 Urban Contemporary Album， 它还是比较偏。100年代或者90年代那种那种风格，但是近几年来，就 R&B 整个大类底下，它其实也都是 urban 的这种所谓的 urban 这种风格嘛。就是大家风格其实都慢慢趋同了，慢慢大家都在用这种声音，都在用这这种制作的方式，都在用这种嗯嗯美学上的东西。所以说，就是我觉得就是两者就是完全没有，我觉得没有很深的界限。就是 R&B 现在就是 R&B 就是现在这个。就所谓 alternative R&B 或者 PBR&B， 就是已经渗入了 R&B 这个流派，大家都在做的都是或多或少都会有这种的风格，对。
0: 嗯，哎，你，我突然之间又想到了一个，就是我特别想推荐的专辑，我不知道你有没有印象
1: 。嗯哼
0: 。你稍等，我找找
1: 。OK。对，就是我刚才在想，你就是问我，你就是在问这个问题，就是、说 ，Urban Contemporary Album 底下有没有嗯白人提名？然后我想了一下，就是其实也有嗯，就是所谓的这种，比如说 James Blake， 就他他可能一开始，哦
0: 、他 James Blake， 在我看来其实是那种嗯，怎么说？哎呦。其实挺难说的
1: ，真挺难说的。就<笑>是就是，就是呃、就是<笑> uh, ，I don't know。就是 James Blake， 我知道他个人是很喜欢 Nina Simone， 就是他很喜欢这些老的灵、嗯，就是他受这些，你肯他肯定是受这些老的唱 R&B soul 这些女歌手、男歌手的影响。而且他，你从他唱歌的方式也能听得出来了。但是，就是他可能早期、嗯，因为他是英国人，就是格莱美很不待见英国，包括欧洲，他。比较护犊子，就是比较爱捧美国人本土，<笑>因为他也是所谓的美国的奖嘛。<笑>但是就比如说 James Blake，、嗯、他可但是 James Blake 他之前有提名 Best New Artist， 就是在很久之前，就他刚出首专的时候，就是因为他那个时候在评论界，一年吧
0: 一年
1: ，我忘了，对，就是很早之前，那张
0: 就是他。一张专辑，我非常喜欢
3: 。
1: 嗯
3: So carelessly, there is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love, like a waterfall. And Ocean, like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care, so carelessly that. The truth a g a i e a h 就是他
1: 出第一张专辑就同名专辑 James Blake， 他出的那张专辑就是在评论界就是大爆大红，然后然后受到了 Academy 的重视，然后就给他了一个 Best New Artist， 当然也没有得奖了。Mm-hmm. 然后后来，但是 James l a k e 他慢慢发展，慢慢发展，他慢慢就是转移。也不能说转移，就慢慢的来到美国发展，然后开始跟更多的，比如说 Beyonce、Lemonade，、嗯嗯、找他做了两首。对，然后去年对
3: 对去年的、嗯《
1: Black Panther》，嗯，《Black Panther》他也现唱了两三首吧。就是他，然后 Travis Scott、的 a s t r o World 也有他。就是他开始越来越多出现在，包括 Kehlani 今年的新专辑也有他。就是他，他现在主要合作的都是这些呃美国的非裔这些音乐人。就是他开始的。所以说说我觉得，就比如说他今年的专辑，嗯、um, a So, s u m e f r m 不是今年的去年的，的、哎，去 I think that's why I'm so s excited about this a l 我觉得。说不定明年的 progressive R&B 也许会看见 James Blake， 我不知道。然后我我还想到就是，嗯，有一个另外一个英国的艺人叫 Jamie w、嗯、n 他也是英国的一个呃歌手，然后他是蒙古裔，就是不是内蒙古裔，就是蒙古裔。哦、然后嗯。他做的东西其实也有有有很多 jazz 的东西，然后有很也有很多就是这种氛围感所所谓 authentic w a r m t 就是我我也很喜欢他做音乐，然后包括也还有美国的一个嗯双人组合叫 r y e 如果没拼记错的话叫，叫呃他拼写是 R H Y E， 就也是白人，然后他们在嗯。嗯啊、哦，他们不是美国人，是加拿大人，抱歉。然后他们在<笑>他们在13年的时候出的他们的首张专辑叫《Woman》，然后那张专辑也是评论界很很很很很受欢迎，然后也是有很多这种所谓的 PBRMB a、嗯、者叫做 RMB 的这种感觉，就他也是白人嘛，就他主创也是白人。就是我我其实这样，你刚才说的那个问题，就是我一下想到就是这三位所谓的白人。的嗯，音乐家、嗯、其实我觉得他们的作品也是吸收了很多黑人的，在10年代这种 R&B 的创新，然后把他们借鉴过来。其实我觉得能，对我觉得可能可能格莱美没有想提白人的作品，也是很怕就说哦、啊，我们黑人音乐本来就已经很不受重视了，然后给了我们这个奖，然后你还要塞白人进去，可能也是怕这种。就是说，他所谓的批评他歧视的声音吧，对我们一直没有看到。嗯,嗯，可能不知道以后的 progressive R&B 会不会有。但是对 j a m i e x x 就包括他，嗯，的手砖 I Know Places 是是叫 I Know Places 吗？天，我已经记不清他手砖了。出了
0: 一张，他的个人计划都非常的棒。
1: 对，他出了一张他哦、啊啊，叫《In Color》，我记错了，叫《In Color、yeah.》。然后，嗯，他出的这张也是，就是评论界的大爆嘛。呃，在一五年的时候，嗯、然后他那他那张专辑的呃先行单曲就是跟 Pop Can 和 Young s u c k 作，《I Know t h e r s Gonna Be》。Good times，、mm-hmm. 就那首歌我真的超级喜欢，就是嗯、呃，有有他做的那种英国的 club 或者 house 那些东西，然后就是那些电子乐的东西， uh, 然后又加上 young thug 这种 trap atlanta 这种东西，然后加上 pop can 雷鬼的 dance hall 的东西，就融合得非常好。然后而然后 young thug 和 pop can 就是真的体味太多，就是。真是我，我是我个人里是他这张专辑里面我最喜欢，可能也是因为做的很流行，就是那首歌真的很好，所以
0: 嗯嗯嗯。所以你刚才想说的那张专辑
1: 是哪、嗯嗯、你你是哪哪张？我
0: 再重新再总结，就是你看你，你刚才说举例的这些白人音乐人，其实嗯，就是给我的感觉，也就是不像说之前，可能一零年代之前，黑人音乐和白人音乐其实我觉得界限是蛮分明的。还正是在这十年当中，兼收并蓄就很明显
2: 。是是是，所
0: 谓的兼收并蓄，真的就不是说呃呃很 fusion 啊，或者是什么，就是你会感觉到大家的灵感全都在那儿，然后你可以随意的做出来你自己的这种东西，给你的感觉就是耳朵上特别新鲜那种音色，还有他那那个表达的那种那种那种,那种形式。就不一定是说哦，你必须得是个黑人才怎么怎么样。但其实你看这些白人音乐家，他们也是受很多黑人前辈的影响啊，然后加入了他们自己的这些东西。就是这种广泛、这种吸收，才是我觉得让过去的这十年这些音乐这么棒的一个原因。
1: 对对对，我觉得就是格莱美，就是他他作为一个就是这种很庞大臃肿的这么一个机构，他他没有办法从他奖项设置上反映出这种金融病去，所以说他在13年设立这个奖，嗯、然后一直发展到现在。其实我我作为一个旁观者，能够感受到这个奖其实比较多余了，因为现在 RMB 就是就是现在这个样子，嗯，然后。嗯对，确实是格莱美从奖项上无法反映出来这种兼收并虚的局面。然后，对
0: 。哦，说回到我刚才想到的那张专辑，嗯
1: 哼
0: ，就你记不记得 Tree Songs 在二零一零年的时候发过一张、嗯、叫《Passion, Pain and Pleasure》我？我
1: 我没有听过那张啊，<笑>说实话
0: 。但是这个名字你肯定特别熟，对吧？就是他发他个人作品特别多。我是有一次，是因为什么？反正我是专门去听了10年的这张，我发现特别有意思。就是这张专辑，它发布时间是10年，然后它里边大概有十几首歌。这十几首歌，从我的听感上来说啊，我是感觉它是把10年之前和10年头就是这个年代开始头就完全做了一个承上启下。这张专辑在我看来，就是 R&B 的一个承上启下的那么一张专辑，因为。这十几首歌，头几首 R B 都是非常传统的那种，嗯，听起来会非常的柔和、嗯，非常的顺滑的那种 R B， 它有一点点就像零几年像那种非常老的 R B。然后等到中间，它竟然还有一首采样了版本龙一，采的还挺好的、嗯，真的，你可回头推荐呃把那张专辑名发出来，然后你也可以听一下他采的版本龙一的那首歌，然后嗯。再过渡到几首，你就会发现，哎，有一点新的东西在了。然后这张专辑的后几首歌，就完全有了 alternative R&B 的那种影子。一整张专辑听下来，你就感觉他是把当时10年那个时候很多音乐的元素都吸收包容在这一整张专辑里了。而且他给了你一个顺序，就是从曾经的很传统的那种形式，过渡到了现在。所谓的 progressive 啊，或者 PBRMB 这种东西非常有意思。我刚才想到了是这张
1: 。OK， 那那我去再听一下，因为我看有有我看这里面，啊、对我我在看这里面制作人，嗯、就这张专辑制作人就是他的制作名单，我没有很熟，除了 Pop and Oak， 就是这个是一个比较、啊、我比较熟的制作人，其余的就还好。嗯、我我回去听一下。
3: She did to me. She didn't cut me off from a good, good love. She told me that those days were gone. Now I'm sitting here going half crazy,、uh, 'cause I know she still thinks about me too.、Uh,
0: 年代千禧年内、千禧年初或者那个年代的 R&B， 给人的感觉其实就是很，怎么说，特别纯情，你知道吗？就是那种特别肉欲、很 sensual 的那种感觉。然后等到后来那种 R&B， 可能他不管是在写词上，还是他在表达那种呈现那种方式上，给人感觉可能就是特别关注自我呀，或者他很注重那种氛围、空间感的那种塑造。我觉得他把这些过度，还有这些所有新的元素，都会融在这一张专辑里边。我在后来听到的时候，尤其是这种专辑，你在当下听，你可能没有感觉；你再过十年听，二零年的时候，你听下一零年的这张专辑，就会觉得非常有意思
1: 。对，哦，我我觉得零一年的 R&B 就是给我的感觉，就是我倒我我我倒没有觉得它很 sensual， 就是很肉欲，就是很。那种，我觉得反而是 PBRMB 或者 a l t e r n a t i e RMB 把这种很 sensual、很就很缠绵混、混很什么的这种，就比较<笑>比较比较有空间感、比较有太空感。就是他做的，他、嗯、他比较 PBRMB 主要就是做减法嘛，就是尽量从这些编排啊还有、嗯、配器上就做减法，然后编的比较有空间感。可能我觉得这他、嗯、这方面的制作，可能对我来说是我会觉得他是一种所谓的很 sensual、很肉欲的这种、啊，我觉得。啊就是零年那种 R&B， 就是像零年那种千禧年的整体的流行音乐，就是比较，我觉得你说的对的，就是那种很纯真，很就是很
0: 不是纯真,很纯真是纯情
1: ，对，就是很纯情，然后很低龄化，然后很就是偏向 t n 听那阵儿，然后不是 R&B， 就 R&B 传统的是比较就是成人，对，成人二三十岁甚至更大那个那个。但是，就是零年二 B 可能和零年整体的流行乐都是，嗯，呈现出来是一种比较对天真烂漫的这么一种
0: 感觉。嗯，哦，之前我还问你说指出一下格莱美的不足，你说那指出三天三夜都指不完，就是一个罄竹难书<笑>
1: ，真的是讲不完哎、啊。
0: 你现在还会关注 g r a 格莱 y 吗？我觉得我我后来都不怎么看了，
1: 就尤其像去年我,我，嗯，嗯我我会关注提名，就是我会再看他们把眼光放到了什么身上，然后我会关注，就真的得奖，嗯、到目前我也就是耸一耸肩，就也没有什么好说的
0: 。但是我会
1: 关注他的提名，<笑>我会看，嗯，我我我觉得我还是有那种比较陈旧的观念，觉得格莱美是一个。标杆是一个行业的试金石，哈，所有人，因为我觉得很很就是我们现在大家都在说格莱美有问题，但是我觉得大家还没有抛弃的一个大的观念，就是格莱美它还是一个所谓的一个 canon， 就是好像你要做做好作品、嗯，你就是要被格莱美承认。就是我看到无数艺人的，也不能说无数，就很多艺人的采访。他们说：“啊、哦，你想，你以后想要达成一个什么样目？”被问到达成想想要达成一个什么样目标或者怎么样，很多人都会说：“啊、哦，我想赢格莱美。”就是格莱美在很多人心中，这个、嗯、这个地位还是在那边。就是他还是说，我作为一个音乐人，好像比较崇高这么一个标杆，我要去碰到才是我作为音乐人的一个、嗯、一个所谓 accolade， 然后作为我做的很成功的这么一个指标。但我我。包括这次 Urban Contemporary， 包括特别是这一两年来格莱美的这些东西，我开始渐渐就是放下我所谓这个心理上对格莱美的这么一种一呃这种看法，就觉得它也没有那么重要。就是至少从我个人来讲，但是格莱美就是他作为一个 i n s t i 作为一个。就是它已经被 institution i n s t i t u t i o n a l i z e 就是已经被固化成一个所谓的指标，在这儿所有的就是整个音乐行业跟它都是息息相关的，就是格莱美就是一个指标在那儿，嗯、所以我很我我还是我我很能理解，就是为什么艺人们还会把得到格莱美作为一个目标，为什么格莱美还是。会有这么多人去讨论他，去关注他，我这点还是很明白。但是我从内心里面，我是告诉我自己，就是渐渐放下这个这个东西。就像 Frank Ocean 的 Blonde 就没有报提名。嗯、我我当年我当年、嗯、我就是那个时候他做这个决定，我还觉得，就是他可能就是觉得，可能是觉得可能 Grand Frank Ocean doesn't fuck with Academy， 就是他其实我觉得其实更多的艺人或者更多的 Record Label 就是需要。就是格莱美真的是一个已经烂到很彻底的这么一个东西了。就是大家，我觉得是这个真的是自上而下的。就是观众再不去看，他，每年收视率还是会有几百万或者几千万。他不会，他慢慢的 die down， 他慢慢的缩减，但只是一个慢慢的一个过程。我觉得我比较期望。我现在虽然当时有点不理解 Frank o c 为什么不报名，但是我现在。其实觉得，其实格莱，其实艺人确实是，或者是更大的厂牌确实是需要站出来，觉得格莱，因为格莱美，他说实话就是一个钱的东西，在在在运作，就包括格莱美的所谓这个 Academy， 它是有成员的嘛，就是它是一个。所谓的学院一个委员会，嗯、它是有成员的、嗯，然后这些成员会投票。包括这些成员，你要成为这个成员，你肯定是跟音乐相嗯有有相关的经验，不管你是音乐作曲，就是音乐人或者作曲或者制作或者音乐行业相关。你你要成为这个委委员会的人，你要想投票，每年都会有很高额的会费，这是一个门槛。嗯，然后包括他格莱美整个运作整个。格莱美，他运它赚钱就是主要靠那一晚的播出嘛，就他标榜的 Music's Biggest Night，、嗯、就是所有这些音乐的音乐的这些颁奖典礼，格莱美肯定是观看的人最多的嘛、嗯，然后他也是最具有资历的、嗯，所以说他就是要靠这一年这一天他这一。晚上办的这一场晚会，这场颁奖礼，他的广告收入，然后他所带起来的周边，整个包括格莱美，他会有自己发自己的专辑，呃，所有的这一切商业收入都是要来维持他的运转。整个他其实就是一个商业化的运作。所所谓的 Academy，、嗯、它听上去是一个专业的一个学院的一个学术上的东西，其实嗯。其实就还好，就没有那么没有那么纯粹，没有那么，它其实还是一个商业的东西。包括，就你你在唱片店逛到，或者你在哪儿看到专辑的推荐，他都会说，它那个 sticker， 他那个标签上都会写啊 g l a m m y nominee 或者 g l a m m 呃 Grammy Award winning， 就是所有的这一切，它 m m y 已经渗透到整个音乐行业，这个产业都是。也不，虽然不能说围着格莱美转，但是他主导了很多这个音乐产业的话语权，然后他的权力关、嗯，然后格莱美一直是在所谓的音乐评论或者说音乐认可、音乐认可度上，他是在一个很高的话语权上面，然后其他人都要围着他转。嗯然后我我其实提到格莱美呃，就是真的是讲不完，我就想到哪说到哪。就包括 Chance the Rapper， 就是他，对，嗯，他我不否认，就是推动了。嗯，你说，我先
0: 我先再说一下，就是嗯，你其实说关注格莱美是不是很陈旧的这么一种观点？我觉得其实不陈旧。然后
2: 、
0: 嗯，像是 Grammy 这个奖项。我一直都觉得它其实就是一个行业当中的标杆，这一点大家都承认。它代表了一种标准，这个标准它其实是一种更大范围内的标准，它是这个行业或者说整个音乐这个产业的标准。它不仅仅是包含了你单纯从音乐上的这个艺术性，怎么、呃、怎么怎么样去去评价，它还包括了肯定是跟商业性啊。或者乱七八糟，所有的这些东西，影响力啊，这些都有关系的。在这个大范围当中 ，Grammy 它是一个毋庸置疑的一个标杆，你可以把它当成一个权威。但是它这这个权威你，你你也可以去不在乎它，它并不是唯一的标准。尤其是如果你稍微了解一些，就是行业内的这些东西，或者嗯关注这个行业内的新闻，呃。甚至你在行业内工作的话，你可能会觉得， g r a 格 m 美它的重要性就在于，它就是这个行业里边最权威的一个盛宴。每一个人都想得到它的认可，但是如果你没有得到它的认可，你你仍然可以很牛逼啊！你又不是因为获得格莱美的认可你就很牛逼、啊，像是你之前刚才举到的很多例子，就比如说《Blonde》这张专辑，它的牛逼已经不需要格莱美再认可。16年发这张专辑的时候 ，Frank Ocean 所有那一系列的举动，包括他把 Deaf Jam 给弄成那个样子，是吧？<笑>包括他，他甚至除了这张专辑之外，他做的这一系列视觉的东西，他的理念，他的这本杂志《Boys Don't Cry》，他整一套这 concept， 他的影响力根本就不需要格莱美来认可。每一个人都会觉得，我操 ，Frank Ocean 太厉害了。他就已经厉害到，哪怕是 Grammy 没有认可他，没有人可以就是在做这些事情上能比 Frank Ocean 还要厉害的。所以我就觉得，像 Grammy， 你可以去去喜欢他，你可以去喜欢他，他给你的推荐，他他的这些评价的这些东西，你可以接受他的这一套体系。而你觉得如果他有问题的话，你也可以不参考他这个体系啊。但是他存在是非常有必要的。因为他不论是每一届的评选，然后新人，还有他评选的最佳这些东西，就是代表了行业正在发生什么事情。他他预测了行业未来可能会发生什么事情。我觉得这是一个非常好的一个标准，但是我不认为这是唯一的标准，因为每一次有一有一些奖项或者提名出来的时候，我也觉得就是 What the fuck 的那种感觉。然后像你刚才提到 Chance the rapper， 我之前没有机会说，但是。Chance the rapper 在我心目中真的就是可以像 Frank Ocean 那样，可以不在乎这个体系，并且同样能获得商业成功最好的一个例子。因为 Chance the rapper 至今没有签大厂牌，他只有一个经纪人
2: 。嗯
0: ，他根本就不需要说靠，就是像什么环球、索尼、华纳，就现在这个。整个音乐行业的三大巨头来怎么捧他，来签他，他也不靠说其他有些很有个性的或者跟这三大厂之一有什么关系的这种这种厂牌来去捧他，他完全就是靠他自己和他这个经纪人。我之前看了一篇就是 Medium 上面的一个文章，就是分析为什么 c h a n c e y rapper 他可以保持独立，但同时又获得商业成功这一系列。他采访了他那个经纪人，就是人家就已完全就已经。看透了你这个体系是怎么运作的，人家看透了这个市场，他能知道受众喜欢什么，他也能知道你所谓的如果说 g r a 格 m 美是这个权威，你权威会认可什么，他能做到保持了自己在艺术上面的这些追求和表达，他同时也获得了商业成功，而且他最牛逼的一点是他完全不依靠大厂牌，他就凭几个人他自己的小团队都能做到。这一点在我看来就是太牛逼了，没有人可以像 Chance 的 Rapper 一
1: 样。嗯，所
0: 以你刚才提到 Chance， 你是想说啥的？<笑> uh,
1: 我就是我，我先待会儿说 Chance。就是刚才你说的，我我我，刚才你说到你说格莱美反应，就是他是对。新人就是对现在的音乐的，包括他推新人，包括他推的作品，都是对未来。我觉得，我觉得近几年来讲，因为你刚才说格莱美都是做一种预测或者做一种推广，我觉得近几年近几年来，就是他在这方面的作用或者是力量，好像没有之前那么大。但是我后来，我接着马上下一秒，我又反思，就说我是太关注音乐，就是我就是。就算没有 GLAMMY， 就算没有整个 CANARY 这些东 西， 我我关注的那些讯 息， 我还是会知道这个音乐圈到底现在在发生什 么， 我还会知道哪些新人是嗯比较比较值得关注 的， 是因为我比较关注这个东西。但可能对于很大多数的听 众， 或者说之前以前信息或者社交媒体没有那么发达的时 候， 他们可能没有那么多渠道会接触到信 息， 或者说这些所谓的推荐 啊， 或者是这种。力 捧， 所以会有格莱美。但 是， 我觉得就是我们现在处在的这么一个信息社 会， 然后社交媒 体， 然后包括不断的有这么多新的媒体形式来传播音 乐， 然后来推广音乐。我们已经不是像说几十年前。大家都会守着电视机，嗯、然后来看 Grammy， 然后来说啊、哦、，Grammy， 原来这个人是现在最最值得听的，或者怎么样？就是我，我不知道，对于大多，我感觉从我的个人感觉来讲，可能大多数听众或者说稍微愿意听一点音乐人，他们可能已经。过了这么一个说需要格莱美来主导他们听什么的这么一个阶段、嗯，所以，嗯，对。然后刚才 Chance l l o Rapper r 就是我，我觉得他，我首先要讲的就是他是一个很有野心的人，就是他把、嗯、SoundCloud 带进了格莱美的体制里面，嗯、就是格莱美是因为他提。就是他那一年吧，然后把这个规则改了，就是、说你在 SoundCloud 发布的音乐也可以，就是你就算是免费发布，你没有任何营收，嗯、他你也会被纳入考虑范围之内，因为 Chance l l o Rapper r 之前就是 Mixtape 都没有就是实体或者是下载的发布嘛，嗯嗯,嗯，对，然后他就是在这种所谓的因诶、哎，就像你刚才说，他也是。所谓的独立艺人没有主流的厂牌跟他有任何签合同或者怎么样，但我觉得，嗯、我我至今印象特别深的是 Chance l l o Rapper r 那年不是拿了最佳新人和最佳呃 Best Rap Album 最佳说唱专辑吗 t h e Coloring Book 吧？对对对 ，The Coloring Book 啊。Oh. 然后他他那年拿了那两张，然后我特别记得事后。也不是事后，就是过过了一段时间，然后我看了一个 r e m y r e m y Ma 的采访、嗯，然后他说，因为那那年 r e m y Ma 和 Fat Joe 的 All the Way Up 不是也很火嘛，就他应该好像那首歌也有提名吧，嗯、就是他也有去呃洛杉矶参加那个颁奖典礼，然后他说他一进洛杉矶，他一落地洛杉矶，然后看到满街。大街小巷的那个 billboard 全是 Chancellor Apple 作为格莱美的推广大使，都是他的广告。嗯、你知道，就是因为那年 Chancellor Apple 就相当于就是 g 格莱美每年都会选这么一两个或者两三个这种所谓推广大使，就是跟他做一些就拍拍照啊，做一些 campaign， 做一些活动，然后为他就是为他宣传一下这这些东西。嗯、然后 Chancellor Apple 那年就是就是他他的脸就是在整个洛杉矶的。整个城市里面都是他在为格莱格兰美就是宣传这么一个画面，然后他，然后 Ramiya 就说：“啊、哦，我一看到那个，我就知道 Chance 肯定要得奖。”结果果不其果不其然、嗯，他提名的那两个最大的奖都是他的。然后我就想，嗯、然后我我就很感慨，就说，就是我我当然不否认他做出的这个贡献，就是把独立。独立厂牌或者独立的这些音乐人能够纳入到格莱美的这个体系里面，然后能让他们的作品得到更多的、更更多的嗯声音、更多的宣传。嗯、但其实 Chance Rap r p e r 那年是三年之前吧，还是四年之前？但这之后，除了 Chance Rap， r 除了 Chance Rap，、啊、r p e r 对，除了 Chance Rap， r p e r 我们好像也没有看到很大的。就是独立艺人再被格莱美发掘，我反而更觉得是 Chance Rapper， 更像是一个被格莱美选中这么一个宠儿。然后说啊，你正好是你很火，然后你的作品也很好，然后你正好是独立艺人，然后我们来正好找你，然后你都你是代表这种音乐最新面貌，然后我们捧你也不会出错，然后你又是对，所以他就正好被选上，然后格莱美捧一捧，结果。呃 t a n s e Rapper 当然得奖很实至名归了、啊，我当然不会说他的不好，因为他的作品确实在那、嗯。但是我们看后来格莱美有在给独立艺人，有在给小众的厂牌或者独立厂牌这些艺人有更多发声的东西吗？好像也没有，只是因为 t a n s e Rapper 他确实呼声、嗯、就是他的他的那,那个呼声很大，然后他很所谓的很火，然后商业价值也也开始在萌发了。嗯，对，所以我感觉 Chance l l o Rapper r 虽然，而且我感觉 Chance l l o Rapper， r 我我不懂他那个经纪人，就是我没有对他那个经纪人，嗯、我知道他是独立独立艺人，就是没有跟厂牌接洽，但是我感觉他背后的他是背后商业那些东西，包括和 Apple Music Exclusive 的东西，嗯，对，然后。其实我个人是很不喜欢 exclusive， 就是不管是 Apple Music 还是 t i t l e、嗯、我都觉得这个东西就是一个，就是一个 monopoly， 就是一个垄断的东西。就是就是大大公司还是拿大公司拿艺人来赚钱嘛，然后艺人觉得有钱可赚、嗯，就来做一做。当然也不是所有人都可以做了，当然肯定是作品很好，然后你很有价值，商业价值，别人才会花钱给你。可能是 Chance Rapper、嗯、可能拿了。一两百万美元吧，我好像有看过这个，就是说
0: ，他那个 deal 其实挺高的
1: 。对，就是给给了些钱，然后然后 Apple Music 也会给他一些很强的宣传，就是这种所谓的互惠互利的关系。就我个人其实很反感这种 exclusive 的东西，嗯、但 anyway 就是，我就想用这个 exclusive 的东西来说，就是 Chance Rapper 他。背后的包括他的经纪人，他背后的团队虽然可能不大，但他们的商业模式，他们所这些整个的这些 business move， 我感觉还都是在主流商业的体系里面。就是他们也没有办法，我不是说这样不对或者这样不好，就是他们没有办法。就是你我虽然我现在我 Chance rapper 是一个没有厂牌的艺人，但是。我虽然没有厂牌，我发行可以自己发，我那些 masters， 我那些母带都是我自己的，不跟那些厂牌艺人一样。但是从宣传、从赚钱、从盈利、从这些整整的音乐之外这些东西，我没有我的厂牌去来给我运作，但是我还需要靠拢这些大的公司，比如说 Apple Music， 我还需要靠拢这些大的所谓的行业标标杆。权威指南，比如说 Academy，、嗯、就是对、嗯、我我我自己的观察是这么一个观察
0: 。这又得有的聊了、嗯，你开启了一个无法收尾的话题
1: ，走<笑><笑>法越聊越多。<笑>你
0: 对、嗯、以 Chase Rapper 来举例的话，其实就是，我是觉得啊
1: ，体系
0: 化、行业化、嗯、，institutionalize， 它不是一件坏事就为什么？嗯、因为。为什么大家都这么看重这个体系、这个行业规则？甚至每个人都对 Grammy 有一种近乎疯狂的崇拜，把它作为终极目标，就是因为现代流行音乐的这个标准和体系就是在美国开始的。嗯
2: ，
0: 然后这一套体系发展到现在，它已经相当成熟，非常规整了。这一套流程里边，每一个环节它如何运作？从厂牌方、从艺人方、从受众、从某一些有特权的一些委员会，或者有资本权利的这一方，或者说，是甚至是流媒体平台，所有的这些部分，就是以美国的音乐产业来举例的话，它已经非常的体系化、标准化了。这种标准它有好有坏，在我看来，它其实是好大于坏的，因为我就是很喜欢这种。嗯，你已经非常成熟了，你的秩序和标准都已经在这儿了，而且我是认可你这个标准的。你在这个秩序下，你可以去迎合他，你也可以去彻底的颠覆他，做出来你自己想要的作品，像 Frank Ocean 一样，你完全就不鸟这些规则。Chance 在我看来，就还是我刚才说的，他就是已经把这个行业和市场看得太透了，无论是他还是他这个经纪人，他们那个团队。他特别明白这玩意儿到底是怎么运作的，而且你就我当然不是说，如果这个节目应该有一些独立音乐人什么的啊，就是不是说你成为独立音乐人，你就能像 Chance the Rapper 一样。我觉得在这个行业里边混，最重要的就是你的 networking， 这是绝对的。你不可能说你是一个在 SoundCloud 上发表免费下载作品的这么一个音乐人，你怎么就突然能跟 a p p Music 签一个 exclusive deal 呢？你背后的 manager 肯定是有动用了这些关系，你才能达到，就是能有这样的结果。你不可能说我天天哼哧哼哧就发歌，然后有一天机会来了，哎呀，幸运降临什么的，这几率太小了。你一定是要非常懂市场，懂行业内的规则，你要认识这些在这个体系里边举足轻重的人物，他们无论是说跟你一样。他们有一些 connection 啊，或者说他们是真的有这些权利，能帮助你实现这些事情。这一背后一整整套东西，只有你可能在这个行业里边非常久了，你才会意识到秩序有秩序的好处。这其实就是我的看法。但其实你完全不在这个秩序的话，哎，你就像 f r a n k Ocean 那样那样的天才，你做出来那一系列的天才举动，让大家吃惊，这也可以啊。然后你刚才说，哎、你刚才说什么来着？又让我想想那个话题啊、哦，就是 ex exclusive 这个问题，在我看来，其实也并不是它就一定是坏的，它也有它有利的一面。就比如说 Blonde 他那个 Endless 那张、uh, visual album 在 Apple Music 上独家，就为什么他能做到这样的事情？他能带来那么大的影响力？当年他不是跟 Def Jam 那个合约？几百万美元来着，什么什么的，就是靠这件事情 r a n k Ocean 才摆脱了他跟大厂牌的这个经济纠纷和这个束缚。他用他得以跟 Apple Music 合作，然后用这个钱，能让他自己获得了独立。我觉得这个这些所有的这些事件，其实都是在这个体系里边能做出来的这些事情。所以我不否认有一些秩序，它其实是好的、有益的。而且像。就尤其是像美国这么成熟的唱片工业体系来说，嗯，它当然有很多问题，但是在我看来，跟中国比起来，它它真的是已经一直在不断的让让整个运作呀，或者说让其他的什么东西变得嗯更加好，我只能这么说。
1: 嗯，我觉得当然不到什么事情都跟中国比，现在真的比不了。中国就是更是没法。<笑>对，就是我我我觉得，首先你说的就是 Chance rapper Frank o c e n 就是他们两个就是真的是千万里挑一的这么一个音乐人，就是太真的太少人能像他们一样能够。有，首先是要有好的作品，有好的音乐，有非也不是，而且不是一般好的，是非常好的 ，exceptional 的，就是很好很好的作品。然后同时在商业上也也足够敏感，然后能够有这样的 business move。嗯，包括 Frank Ocean 就是就是很，我当然也很高兴啊，就是他能通过就是。一个 endless， 然后整个 f i n a n c e 整个 def a jam， 就是把把 def a jam 玩弄于鼓掌之间，然后把自己，<笑>就是他很就很当然很 brilliant 很好，但是这就只是那个那个是那个那一年那一张专辑 Frank Ocean 这个人那个他特定的这么一个东西。嗯、我其实更就比如说，我其实更想看我我其实看的角度也是从一个长远，比如说。Chance l l o rapper， r 他下一步怎么做 ？Frank Ocean 他下一步又怎么做？比如说 Chance l l o rapper r 的 Big Days、嗯、就卖的没有那么好，就商业上没有哎给大家那么多。这个其实
0: 我觉得也挺值得聊的。你喜欢这张专辑吗 ？The Big Days？
1: 我还我没有那么。我就是没有像那么多人觉得，就太多人在吐槽他 love a wife loving， 然后就是对他妻子这些，我觉得这些
2: 都，我觉得没有什么不好
1: 啊，就是，对呀，我我还是觉得他就是他个人的风格，然后他个人的，就他的东西肯定是还在那儿，只不过说评论界可能觉得啊捧他有点累，然后他这次，我觉得首先他这张专辑第一个第一个缺点就是太长。这个是这个是我我我特别讨厌太长的专辑。我个人来讲，就是你整个二十来二十首，就是对我来说有点太多了。然后我特别就怀疑你就是在用 streaming 这个东西来，对，就是我就怀疑你的动机你不是为了真正的作品的完整度，或者是整整体的听感。但他整个 rap， 然、嗯、后、嗯、他整个的表表现在然张专辑里面，我觉得没有什么，就还就还是他的水平吧。但从市场反应来看，包括从口碑这些评论来看，就是 The Big Days 没有 Live Up to the Hype， 就是反而是有点下滑。嗯、然后他不是。在其实他在那个宣传这张专辑之前就已经，他他这张他走的策略是我先把巡演放出来，而他那次他公布的巡演都是 stadium tour， 就是很大很大场的巡演，嗯、然后他慢慢的接着又把专辑放出来，啊、哦，也是拖了好拖了一天吧，还是怎么样？就是啊、哦，我也很讨厌这个，就是你明明说那天你明说周五要发，<笑>然后你拖到周六发就。Anyway， 就是他把专辑放出来之后，<笑>结果几个星期不到吧，就宣布，就因为他女正好是第二个女儿降生嘛，然后他几个星期不到就宣布 cancel 掉，当、嗯、那那个是就宣布 cancel 掉整个 tour， 然后接下来又因为新冠，就是更不可能 tour 了，反正就是整个他整个专辑这个 roll out， 整个专辑的宣传就也没有走得很轰轰烈烈，嗯而且我我有从网上看到闲言碎语说他取消 tour 是因为卖的不是很好，就可能是因为他这个场馆的 stadium 这个级别他可能还达不到，嗯，就是可能一方面家庭需要，就是他有人说啊，有人说是因为他用这个当做借口说，嗯，因为我。家庭的原因要 cancel， 但是我有看到一些不知道是,是传闻了，我不知道是不是真的，就说他巡演的卖的票房没有很好，就是预售没有很好，嗯，可能也是一个原因。Um, 嗯，对，所以我就在想、嗯、，Chance the Rapper 现在到了，他现在的 Big Days 没有像前三张专辑，至少 critically 就是乐评上评论界没有给他很。特别好的评价、嗯，再加上商业上，就是他也很不巧啊，碰上 N F， 碰上这么一个，哎，就是又不知道从何说起，<笑>这么一个，就是撞上也很怪啊，就是一个，<笑>就是这么一个白人的 Hip Hop， 嗯，然后结果还卖过 N F 吗？我没有听过他的歌，我也不想听，就是我不想听那些东西。
0: <笑>真的，击个掌，击<笑>个掌吧，就重新说说的 The Big Day。<音>我想，我其实也一直想说一下《The Big Day》这张。嗯
2: ，在
0: 我最开始听《The Big Day》的时候，我真的不喜欢。我后来真的非常喜欢，就是我觉得它是一张 underrated 一张专辑。就是心说、嗯，这张专辑你们怎么都不喜欢呢？你们怎么能不喜欢？就在我看来啊 ，Chance 从最开始 Chance 无论是他拿到 Grammy 还是他之前的那些 mixtape， 在我看来其实。就蛮保守的，你有没有觉得？他给我的感觉一直就是，他其实挺主流的，他知道主流爱吃什么，他专门做那些东西。但是的 big day 是他自己真正的有意识的，你非常能明显的感觉到，他有意识想说，这一次我就想做点自己的东西，你们爱听不听吧，我这次就要这么玩然后你看那张专辑里边，我特别喜欢他跟 The Baby 合作的那张，然后他讲他特别爱他老婆的那张。就尤其是 c h e s s 跟他老婆就是结婚之后，我就虽然大家都都开他玩笑说他天天就是老婆挂在嘴边，但是我觉得这突然之间让我觉得他更加好了，更可爱了，你知道吗？就有一次看 Instagram Live， 然后他就跟他老婆在厨房里边说：“嘿，幺。” Look at me. I'm wearing my. I love my wife shirt. 真<笑>的特别可爱，在在一,一整张专辑里面，想了我，我爱我的老婆，我爱我的家人，然后就是那种家庭的那种观念什么。其实我觉得这就蛮好的，因为这是他个人经历很重要的一件事情。他跟他的老婆在之前就是已经共同生养了一个孩子，但是他们一直没有结婚。这个其实是在黑人社群里边也经常常见的一件事情了，就是让我觉得，嗯，我虽然跟你曾经在一起过，我们也有共同的小孩，但是，嗯，我还是不能确定你是不是要陪我走到人生终点的那个人。他既然孩子那么大了，然后结婚，那肯定就是就是觉得你就是我后半辈子一直想要在一起的这个人，就是你了。然后他们俩,俩才结的婚。这点难道不感动吗？让我就觉得就非常感动啊！然后无论他在这里边怎么样长篇赘述，他怎么爱他老婆，怎么怎么样，让我觉得这都是一件非常温馨、非常可爱的事情。然后在 Genius 那个 Verified 里边，<笑>他花了十几分钟，花了好长的时间，把那首歌的歌词翻来覆去的讲，就讲他老婆。然后有评论说，这是 Genius Verified 里边最长的一期，全是 Chance 在那夸奖他的老婆。然后这让我就觉得就很可爱嘛。有一些就是这张专辑整体听下来，它的那个 motive 呀、啊，或者它整个的概念可能就不清晰，让你觉得很凌乱。但这恰恰在我看来，就是<音> Chance 就觉得，你看我啊，一直没有签大厂牌，就靠我个人团队，然后我获得了 Grammy 的认可，我拿到了 Apple Music exclusive deal， 到现在了，你们是不是还对我期待更高？但是这一次，我就想做一些我自己喜欢的东西，我就想表达我想表达的。可能你听起来这张专辑真的很乱，或者很长，它很啰嗦啊什么的，那就是这就是我现在想说的，这就是我喜欢这张专辑的原因。而且我越听越有劲，你知道
1: 吗？<笑>我这张专辑就是我我就刚才你讲了，我我不知我我不知道为什么，就是你刚才说说他前三章是在做。比较迎合大众口味的东西，我觉得好像没有哎、欸。就是我，我反而觉得是他这张、就是嗯《The Big Days》。就刚才你说你喜欢，嗯，他和 The Baby 的《Hot Shower》是叫《Hot Shower》吗？我忘了。嗯啊、对,对,对，就是那首歌，那首歌就是很现，就很19年的 Trap， 就也没有，对
0: 就，就是19年当时流行的那种东西。对，就是他其实就是更加放松了一些了。他不会考虑到很周全。他其实，你听他之前的那种个人作品，他其实也想的就是很周全。你会觉得这是一张，虽然是 mixtape， 但是也是深思熟虑。他想有一个整体的概念，或者他想怎么样，有那种野心的表达。这一张就是非常随意。嗯
1: ，对，可能是。其实我最喜欢他的还是 Donny Trumpet and the Social Experiment， 就是他和他的乐队在。15年出的那张叫 Surf，、oh. 就是我我我比较喜欢那张，就是我觉得那张是他真正做出了芝加哥，就是芝加我他作为一个芝加哥音乐人，就是他我觉得还很重要一点就是带出了整个，比如说 No Name、Jamila Woods Saba,、Saba， 然后这一批 m a k e Jenkins， 就这一批芝加哥的音乐人都是因为他很独特这种风格，然后很。对，都被他带了出来。然后，像就是 Donny Trumpet 和 And the Social Experiment Surf 这张，在15年，就是他整个，比如比如他找了他找了很多人，他找了 Vic Mensa， 他找了， Kirk Franklin， 然后 Big Sean，Jeremiah Kyle， 然后就是。那张是我最喜欢他最，我觉得它是真正的以吉,吉他风格为大成，就那张没有那么 rap， 没有那么不是纯 rap， 不是 hip hop 的专辑、嗯嗯，对，但是那张我就觉得做的很好。嗯
3: 嗯<音楽>
2: Check it, yeah. I'm a man understanding the, the plan, and I'm on to be granting everything. Make you a fan in a song. How I stand, got a wonder in my planet. I'm gone, the one and only God and King's coming from. A hundred grand on the talent, always ran from the wrong, standing on his own too, but wanna stand with the strong. Please get to turning on the fan, 'cause it's warm while I build just a little about the man I was born to be. This whole planet belongs to me.、Yeah. We all feel the same that we belongs to it.、Yeah. We talking all night, but this is my birthright. Please, can you get to bringing the crown to me? Yeah, I know you all forge, you only be deep, brother. Don't slip, slip, slip.
3: I'ma stand up on my own two. Stand up on my own two. I don't wanna slip, slip, slip. I'ma stand up on my own two. Stand up on my own two. I
1: don't wanna slip. 反而是我是觉得啊，就是 The Big Days， 包括像 h o u s e h o u r 这种歌，嗯，就是比较 Trap， 然后比较当下的，嗯嗯，我我这种歌对我来说是他，对迎合所谓的迎合大众吧、嗯。哦、嗯嗯嗯嗯
0: ，我其实还觉得他这一次就是稍微放松了一些，然后就是不太那么。怎么说？紧绷着或者怎么样？那你听这段状态完全就跟之前不一样。反正我、啊、对 ，Hot Shower 虽对 ，Hot Shower 它虽然就你听起来就是一九年那种 Cadence， 它跟那个 The Baby 一起合作之类的，但是我就听着我觉得挺来劲的。嗯、<笑>我现在就比较俗，<笑>喜欢听这种歌。<笑>嗯
1: ，我我是觉得。嗯他19年那张是有很，我很喜欢的是《Zany Is And Fools》，就是他跟 Nikki 那首歌，那首歌我很喜欢。嗯嗯就是他有很多，我觉得很放松这一点，我觉得你是抓到了。就是我觉得他整个结完婚、生完孩子，然后就是整个人生的那个那个状态，确实是跟以前有不一样。嗯确实是有反映他的人生状态这么一张，而且《The Big Days》就是他就是在说他的 wedding， 就是说他婚礼的那天嘛。就整个这、嗯、这个这个这个专写主题就是在讲我的人生的这这一个差这一章这一段这一段时间我的一些感悟、嗯、体会，包括《Jenny and Fools》，还有、呃、其他嗯。几首歌都是在讲，有讲了他的女儿吗？就是包括他有了自己的孩子以后一的一些体会。
0: 嗯，我们说了这么半天 ，Chance， 要不要来说一下最近的心意愿
1: ？好，<笑>
0: <笑>你你,你前段时间不是前几天特别激动，说 Pitchfork 给了谁特别高的一个
1: 分来着？啊 d r a c o 的 d e a l e r 就是我倒不是觉得、uh,。我呃、哦，对我其实也想，也挺想讲一下专辑。我觉得，嗯、呃，就这，如果就是，首先他也是独立音乐人啊 d r a c o l e 的第一个， Dilo, 就是他在西岸，嗯、在在呃 L A， 就是 West Coast， 他在地下是非常受瞩目的这么一个，也不能说新人，就是这么一个说唱歌手，就是他。在西岸的，就是他还没有到主流，因为他一直都没有签，然后也是因为入狱啊、嗯、这些事情
0: 、呃。
1: 嗯，我觉得 Pitchfork 捧捧他捧的很聪明，就是正好在这么一个对民权运动的环节环境下，因为 J a Cole b 的迪一直是在狱中嘛，<笑>一直可能是从去年9月份还是什么时候我忘记了，就是他他一直在入狱，然后一直在等他的审判，一直在就是。杂七杂八这些罪名 啊， 什么一直都没没搞清 楚， 就一直在监狱。然后他这张专辑 叫， 嗯 ，Thank You for Using G T L，G T L 就是美国 的， 就是我我读到他的新 闻， 就是说 G T L 在美国 correctional facilities， 就是他的监狱或者这些劳改系统里 面， 美国一半的这些通话。啊、呃，服务都是由 GTL 提供的、嗯，就是美国其他那些，嗯、比如说 AT&T 或者那些大的运营公司，其实都没有这、嗯，就是 GTL 是一家独大，就相当于一个垄断这么一个局面。然后，哦、这张专辑呢，就是 Drake 在监狱里面通过 GTL 这么一个电话系统，然后就是他他说唱完了整张专辑，然后后面有他的制作人在录下来，这个制作人。叫 Juke's， 嗯、uh, ，呃 ，Juke Season， 对，这这张这张专辑就是由他来那个统筹，就是统一制作，由他来对制作。然后这张专辑就是他通过电监狱这个电话，然后就是说了一整张，就是题材还是那些，可能题材上还是比较老套，也不能说老套，题材上还是他原来那些内容，嗯、比如说，呃，这整个 system 的不公啊，然后包括。了吧？这些他都在他以前作品里面有反馈，但就这个形式，我觉得就是真的是，又在又在最近这两周这个明确用的大环境下，就是整个的老子在监狱，但是老子还是用监狱在监狱里面用用与这个独裁的用与这个垄断这个通话系统，还是露出了一张整张专专辑的这么一种很牛叉的感觉，就是真的是，我虽然在被你这个系统所压制着，我虽然我虽然没有逃过你这个系统对对对，但是我还是要通过我的艺术，我还是要通过我的歌曲来，来给你一点颜色看看。就是，确实是，嗯、就是对这样的形式，至少在艺术艺术形式上，跟当下的整个民权运动运动挂挂钩来看，是非常的值得人思考。对。
0: 对，而且我还特意听了你提到的他踩了 Six Nine 为自己辩解的那句话，我觉得有意思。对<笑><笑>，真的特别有
2: 意思。嗯
0: <笑> ，I、uh, <笑> read it as snitch, but who am I supposed to loyal to? 就当时我听到我听到斯奈这首歌，我说：“嗯 ，That's a deep question， 问得好
1: 。”我觉得就是 “Who am I supposed to be loyal to？” 就是很灵魂疑问啊，就是就是你 Snoop Dogg， 你 Snoop Dogg， 你 s n i t c h 然后你这些所有人都在说他 s n i t c h s n i t c h s n i t c h 对、啊，但是没有人可以很好的回答说你们在跟在嗯，这啊就是。我当然不想做道德的评价，但是我又觉得也是很妙，就是他很虽然他还在监狱里面，可能是也是制制制作人的手笔，然后踩了 Six Nine， 嗯，包括 Six Nine 最近也是风头很盛嘛，然后之前的 Goober，、嗯、然后又跟昨天又跟 Nike 放出这首新歌，其实他也是风头很盛的这么一个人物，突然就很就很在当下这么一个环境语境里面，对。
0: s i c k n i n e 真的是是，反正是一个人物吧，我只能这么说。呵呵他就 piece of work。<笑>你我其实之前还蛮喜欢他的，因为我觉得他特别虎，他就是那种，嗯，啊，反正就是我就想炫耀，我就想犯傻逼，嗯、反正我就这样。你们看不惯我，嗯、那我还是特别成功。但而且我觉得他之前那张专辑做的还真的不赖。就真的做的蛮好的，我尤其喜欢那首《妈妈》，就是和康耶还有 Dicky i e m 门拉是合作的那首。哦，觉得他那个劲儿马上就出来了。但是后来吧，就是总有像什么他啊，因为通过告密啊或者怎么怎么样获得了给自己一些好处之类的，大家全都在都在指责他。然后像 Mike Mill 这种正义人士是吧？ Mike Mill 就最看不惯这种人了。Mike Mill 第一次就是你这种人让、呃、让让那个 l s c y Hassel 死的，就是你这种人让怎么怎么怎么样。然后大家全都在骂他。然后你就，但是他做的很聪明的一点是，他把这些东西全都变成让让自己获益了。你说 Streaming 的数量上来了没有呵呵？他受到的关注上来了没有？嗯、<笑>你只能说，嗯。就不是说他他是一个好人还是一个坏人，就我就只能说他是一个 piece
1: of work <笑>。就但是嗯，但是我我当时记得就是前几周有人在我们在那个 telegram 群里面有人发，就说 six l i n e 背后的经纪人就是也是行业大佬的儿子嘛，就是他背后。也是有他的团队，然后我觉得还是，我觉得我我我我我我比较悲观一点是，我觉得他可能最后还是会沦为整个行业的一个棋子，就是说，对
0: 对，是这样
1: 的，就是利用他的 cloud， 利用他现在这些所谓的曝光，还有这些名声，然后来用他赚钱，然后嗯，最后、嗯，因为他现在也是 house arrest， 然后只是因为 covid 19把他。放出来，他可能还是要坐牢，嗯、然后他还是要沉寂一段时间。嗯，然后我们也不知道他最后几个月出来，或者甚至一年出来以后会是什么样子。但是他现在这个背后的团队就是很，就是也是资深的行业业内人士嗯。嗯。所以我感觉，啊，对，还是我我当然很信，我当然觉得他现在发发展的很好，卖歌卖的很好，无可厚非。然后。还我，我还是觉得希望会有长远的发展吧。对
0: ，对不知道
1: 以后会怎么样。他像他
0: ，他经纪人绝对是一个特别特别精明阴险的一个商人，绝对是。肯定是
1: 对，肯定是那种角色。弄起来到现在
0: ，对做成这样，对对对刚才说的对对对，像这种的 cloud， 它确实就是很短暂。你如果说真的看 six nine 在艺术上，嗯、就是。从他的音乐作品上，他有什么突破或者什么的，其实你说不出来，就还是靠他的像这种周边的这种新闻和他个人的这种热点起来了。这种东西消耗的其实很快，也特别消耗艺人。就是你经历了过了这么一轮狂轰滥炸，最后剩下的是什么呢？可能是大家都对你一些褒贬不一的这种评价，但是你留下来能让人记住的艺术作品是什么呢？你是一个音乐人呀。难道你想
1: 让大家都不会记住你的音乐吗？这其实也蛮可悲的。嗯、对，就是 Six Nine， 就在音乐上，就是要么就是很 melodic、out 调，要么就是狂吼，就是音乐上审美就是很，<笑>就是
0: <笑>对就是他音乐就,对对就我,我
1: 对就那样。<笑>我
0: 昨天听了那个、那个、新歌，我说我听了也就哎，就是这种、啊我。对，就他音乐
1: 上也不会有什么，就目前看出来不会有。<笑>太多的内容了<笑>对，对，嗯，嗯就是就是算是 hip hop 这几年文化里面，确实是一个人物，一个一个一个一个，对，嗯
2: ，
1: 然后说到说到最最近的音乐，我之前有也有跟你说嘛，就是嗯 ，Denzel Curry 和 Terrence Martin 的那首《p e a c y 对
0: ，
1: 对，然后也有呃 j h 是有 J Herbo 吗？还是啊、哦，我忘记了，就是也是芝加 J Herbo 他出
0: 了 ，J、啊、Herbo 是出了一张 Deluxe 啊，那那那张真的太、uh, 我说
1: 错了，是 J p e r i c o 我不知道他是、oh. 他是他是西岸的人还是芝加哥的王？我我知道 J Herbo 是啊 ，J p e r i c o 是西岸的，是是是 L A 的，我记错了。Mm-hmm. J. Herbert 是那个芝加哥的，就是 J. Perico 也是 L. A. 的艺人，然后 Terrence Martin，、嗯、然后 c o m a s i Washington， 然后他们就是做了这首，就是因为爵士呃，对，就是比较爵士一点，就比较 To Pimp a Butterfly 一点的歌，就是还是在用，嗯、就是因为 Terrence Martin 和 c o m a s i Washington 就是 To Pimp a Butterfly 的制作班底成员之二嘛，对对对对就然后这次嗯。Daily， 还有对，是三个人的一首合作曲，就是在是这一波就也有 YG 啊、um, 嗯，嗯 ，YG 也出了一首 Fuck the Police， 对，对对然后我刚我今天还,了、那个、还说了这么隐晦
0: ，我真服了，我觉得 YG 真的是你要说你就好好说，你直接说出来 Fuck the Police 哈、啊。F 7 P，
1: 我就说这是个啥？<笑>我今天也看了 K 2老师的那首歌的评价，就是也是不温不火，就是就是肯定没我。我觉得 YG 就是做这种 protest song， 所谓的 protest song 还是他跟 Nipsey 的那首《Fuck Donald Trump》是最，但是不在 Nipsey 复杂就、嗯、然后也有一些嗯，对，最近就是有零零散散的这种 protest。Single 就是，特别是黑人的艺术家，嗯、然后挺多的。我我之前没跟你提到的就是 Chloe and h a l l i e 嗯。哎、这个，我也想说
0: 啊，我好喜欢这张。我,我今天、哦、我也是，<笑>我今天买菜的时候听的这一整张、哦。我本身我就特别喜欢他俩的上一张
1: 。嗯哼
0: 。他俩上一张也特别好，尤其是就是 Kiss Kiss will be alright，Kiss be alright，Kiss
1: are Kiss are alright。哦、
0: oh, ，对，这个我喜欢他俩。其实一开始我就是觉得有一些歌还比较顺耳，但是后来因为我特别喜欢看那个美剧嘛，《Brownish》，对，它是《Blackish》的一个 spin off， 然后里边讲的是 Zoe 的大学生活，嗯、然后 c o l o e 和 Haley、嗯、他们两个演的就是这个主人公的一个大学同学，特别好看。反正我就喜欢这种青春靓丽的大学生，<笑>然后慢慢的我就。哦、oh, ，我觉得他俩
1: 特别好。嗯，我觉得我我听下来感觉就是这一张确实是他们，就是 The Kiss All Right 也还不错，然后也提名格莱美了，吧，就是也、嗯、也就是那个呃呃呃 ，Win Contemporary Album 提的那张，呃、提的那个奖<笑>、嗯。然后就是 The Kiss All Right 对我来说还是稍微有点，就是天真烂漫了一点。就是年龄层，就是因为他们还确实年纪很小嘛，他们出那张的时候可能也就十五、十六，或者是对对对，就是还没成年。就这一张可能是十六七，就是慢慢要到成年那个年纪了。然后这张你就能听到，首先制作上，呃，这次是因为他们是 Beyonce 的那个厂牌嘛，然后就是对，开个玩笑就是 Beyonce。投比较多的钱，就制作上是请了很很厉害的人，比如说那个呃<笑>、嗯嗯，有 m i c h e l m a d e n 就是那个第一首单曲叫《Catch Up》是 m i c h e l m a d e n 然后 featuring Swae Lee， 然后第二首《Duet》是那个 s c o t、嗯、s c o t Storch， 就是呃也是很，嗯、你
0: 看他 video 拍的钱就多贵
1: 吧，对，视觉做的很好，然后这然后 On Go， 他这张专叫 On Goaly Hour， 然后。主打就是同名的一首单曲是 Disclosure， 就是英国那一对玩电子的，呃，制作人。就是他这张是制作人用了差不多，我看一下那个制作名单，差不多有三有四五组，就是比较比较风格不一样的制作人。然后也包括呃 ，Chloe， 就是主要是他也制作了两三首，就是。全是由他出，我觉得他很厉害，就是他自己制作的单曲，嗯 ，Chloe 自己一个人制作单曲，能够跟这些大制作人制作的单曲，他们风格上就是 match up， 然后就是没有很跳脱，反而是融合的比较好，我觉得这也是很很不容易的一个一个一个一个,一个方面。然后整体上就是成长嘛，就是在说一些。嗯，没有那么幼稚，就是、比如说可能谈恋爱啊，然后也有一些就是 sexual 上的一些东西，对对对对就是能看到他们确实在长大，然后我就觉得还蛮欣慰的，就觉得嗯，对啊，你在看着人家长大，对对对，然后就觉得说啊、哦，这样的这样的很，就他们做的音乐本身也很好嘛，然后他们包括他们演唱风格也是，嗯、就是我觉得他们演唱风格就是很，就比如说。不是那种，不是肯定不是 PBRMB 的这种很 hushed， 就是他们的他们的整个发声的那种方式是很、嗯、有点像歌曲的那种发声，就是嗓子非常开，然后也很像就是之前比如说七八十年的那种，就整个共鸣很强，嗓子特别开，然后整个的那些旋律也跟 Concept u a l RMB 或者零零年代九十年代那些 RMB 都很不一样。我觉得这是他们很。独特的地方，也是他们从一开始特色很鲜艳的地方，就是他们这种旋律上，还有这些唱腔上，这些发声上这些特点，都跟其他的 R&B 歌手很不一样。这是他们一个特点。然后我觉得说、嗯、啊，我觉得十年之后，如果他们真正是长成了，进入了这个受到了这些社会的历练洗礼 whatever， 然后他们真正长大成人，然后那个时候如果他们在做音乐，还在做音乐，那个时候他们的作品肯定是。很有野心，很不一样，很很综合的东西。对,对我就觉得啊，很有感触，就觉得说，从十几岁，然后慢慢就看到他们的音乐在一步一步进步。对
0: ，对，像 Kiss R， 呃 ，Kiss R Alright， 我特别喜欢他，就是他这个概念。就当时他俩成名，其实是呃 ，Beyonce 他翻唱 Beyonce 的那张专辑嘛，就是同名那张专辑，在 YouTube 视频上火了，然后他们就被 Beyonce 看到，然后两个人。第一次真正的被主流看到，其实是在《Lemonade》里边出演了。然后 Kizel,、嗯《k i d a r Alright》当时确实也年纪很小，我就很喜欢他们。虽然年纪很小，但是他们就很聪明，就给人感觉那种他可人的那种感觉，你知道吗？然后他们想传达的、对对对想表达那种东西，就是我们虽然年纪很小，我们确实啊、呃，对这个世界就特别新鲜。我就觉得这个世界有很多值得探索的地方，有值得去体验的地方。但是你不要担心我，你们不要跟我说教。Kids are alright， 我们很好，我们会自己长大的。嗯
2: ，就
0: 是这个这个这种感觉，真的不仅仅是说小孩才会想到。我觉得有很多成年人其实也应该再重新回顾一下自己，或者想想自己这种人生体验呀，或者这人生感悟。就他就是很明显的会告诉你，我们确实是小孩子、嗯，但是我知道我在做什么，而且我可以做出来让你。感觉到很欣喜的东西，不要担心我，不要对我怎么怎么说。Kids are alright， 这个跟《Grownish》这部美剧，它很多想表达的东西也很一致吧。就是你看这帮大学生，他们每天在处理自己的烦恼。你不要觉得这些只是二十出头或十八九岁的少女、少年们才会才会想到的事情。我这么一个二十多岁的成年老逼。对不起，我看这部剧的时候，我也很有共鸣呀、啊。就是你自己去体验生活中的很多东西，那么多新奇的东西，还有你那些未曾体验过、你充满期待的东西，你要自己去体验，你要去自己把握机会，你要争取。这其实是一个非常真正的正能量，好吧 ？Kids 这 are alright， 真正的正能量嘛。然后到现在这一章，就感觉到从理念上和概念上，他们真的长大了很多。嗯。
1: 对，就是就对,对,对，就像你说的，就是《Kiss or Die》，就是跟《Grownish》整个这个剧就是非常的就嵌入式的、嗯，就是因为《Kiss or Die》，就是那首这张专辑的呃同名曲《的 Kiss or Die》，就是对《Grownish》那一季的对主题曲。然后你也
0: 看《过 Grownish》啊，哈哈哈
1: ，我我有关，我我有看一点点。我我是看 Blackish 看的比较多，嗯、但是我最后来是特别好
0: 看，对吧？都好看，对，就一开始、
1: 嗯、一开始关注，有关注啊、um, ，Blackish 看的比较多，然后后来除了这个 Spin Off， 然后 Grownish 我也有看一点点、嗯，然后我也有关，我当然也有关注 c h l o i r e 和 Haley， 然后也包括 Zoe， 然后其实也是很不错一些年轻人，嗯嗯、然后我觉得 Grownish。对，我觉得他就是在填补，就是像九十年代的黑人，嗯嗯，电视剧、嗯嗯、有 The 呃 Fresh Prince of b a l l e t 就是嗯 Will、um, Smith， 对，然后还有嗯、um, ，Brandy 之前九十年代也啊某某 S 某 S 啊么， um, Mo, 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 Sammo, 我忘了 Brandy， 就是他也演过，就是九十年代一个青春剧。我觉得 g r o w i n e 是是我我希望能看到一个回潮，就是说这种对。青春剧，然后黑人的青春剧能够有有一个回潮、嗯，我觉得可能《g r o w n i 是一个比较好的一个开端。然后我也觉得 Claire a l h a l e y 就是，因为他们就是，呃 ，Haley 不是之前被选成了小美人鱼，就是迪士尼的那个再版的主角嘛、嗯嗯？然后我就觉得他们这一对姐妹花也应该是未来有很很很高的能量。然后毕竟又是在 Beyonce 的旗下。所以未来应该会有不错的发展。嗯
0: ，对啊，就多可爱呀！而且就不想再说小美人人鱼到底是白人还是黑人这么无聊的话题小美人鱼必须是黑人，我告诉你<笑>。小美人鱼凭什么不能是黑人
1: ？对啊，就之前那个，嗯，我真的不知道这个东西有
0: 什么可吵的。哎呀，之前还好多人吵呢，你知道吗？
1: 对啊，就 Brandy， 他就演了《灰姑娘》，啊，就是 Cinderella， 就是90年代的有一版，我不知道是不是迪士尼，应该也是迪士尼出的，就是真人的 Cinderella。然后，嗯、呃 ，Brandy 就是演的 Cinderella。然后他当时演他演 Cinderella 那个王子的人还是一个华裔。就明明90年代就有就是这种童话的黑人或者是少数族裔的这种呈现，为什么我还要在？二十一世纪还会产生这样讨论？为什么，有色人种不可以演这种所谓的迪士尼？就啊，就很很很很。这不就是
0: ？其实这就是我这个节目一直在强调的嘛。你他妈整天天天看到，你觉得小美人鱼是白白人，或者说你想你想的那种人，那是因为你你接触到了所有的这些文化的这些面孔，大部分全都是白人。反而现在出现一黑人，让你还竟然觉得不是了，你为什么会感到不是？因为你种族歧视啊，<笑><笑>嗯、<笑>对啊，真的，我跟你说，你如果感觉不是 ，you're fucking racist， 就这么简单，就是要让你感觉到不是。然后你就接受他。为什么不接受他
1: ？嗯，反正我我觉得我们这整个目前的大环境，嗯。就是黑、hey, 美国那边大环境，然后这个民权运动这么大规模爆发，我觉得真的是每个人，因为我在澳大利亚嘛，然后澳大利亚也是一个就被白人占领的国家嗯，嗯，因为澳大利亚本身是就是它是原住民，有它原住民有六千年的历史、嗯，然后虽然澳大利亚没嗯就是非没有说很突出的非议的澳大利亚。人的这种种族问题，但是原澳大利亚原住民就是也也是，特别是跟非裔美国人很像，就是在监狱或者是在呃警察这方面，他们也是非常受到压迫和歧视。嗯、所以我，我我现在生活在这里，嗯、然后也在目睹着呃美国那些发生的事情，也包括我们想到，我也我也想到，就是呃前几个月。在广州，呃，黑人因为 COVID-19， 就是一些我不知道是因为政策还是因为什么样的原因，然后流离失所，没有家回，然后就被突然被逐逐出，然后在特别是在广州比较明显，就是其实世界各地都有不同的种族，不同的每个，然后都会有他种族之间的 tension， 然后有种族之间的问题，就是我觉得。美国现在这么大规模的爆发，然后愈演愈烈，也是给我们每个人，不管你在哪个国家，都会都是有有思考和反省的一个机会吧。嗯
0: ，对，其实这个节目真的就像我上期写那么长的一段话说的
1: ，我一
0: 直其实也在想 ，George Floyd 这件事情到底要不要说？但其实我就觉得，就是有一种。exhausted 的这种感觉，你能明白吗？因为我真的一直都在说这个问题，这个节目从一开始也就在说这个问题。我不想说是爆发出了这件事情，我要像其他人一样做一个什么什么样的表态。我已经不需要做什么表态了。当然不是说我做的已经足够了，我做的远远不够，而且跟那些真正的去街上抗议的黑人兄弟姐妹们比起来，我什么也都不是。但就是我想让大家真的可以思考一下这个问题，而且。哎，我现在最难受的一点，或者最让我生气的一点，就是有很多，就是我经常去炮轰的那些所谓的那种文化人知识分子、博主啊什么的，平时他妈的在那儿觉得自己可高贵了，然后看到这件事情爆发出来之后，马上一副伪君子的面孔，一副正直正义人士的面孔，再开始跟你讲什么？至少我看你他妈就是在蹭热点，我操！你之前怎么不说、啊？现在就是因为出了这件事情了，然后就开始嘚吧嘚吧说说一些，就让我看起来已经没有必要再说的事情。就是种族其实是不对的，然后黑人在无论是在美国社会还是在整个历史当中，他们受到的这些压迫是不公的。我们现在要做出来这些事情，我觉得说这些已经非常无力了，真的就特别无力。然后包装成一副自己很正确，我不。就是把自己弄出来一副非常正义善良的那种样子，让我觉得特别恶心。然后有很多人甚至就让我觉得完全是在客气，就就是在表达，就想标榜自己是一个什么样的人，所以他们才在这件事情上发生。这种人特别多，那我就觉得真的很无奈。你就像之前有很多人说，为什么 Kendrick Lamar 在这件事情最开始出来的时候，没有像其他的 celebrity 一样也说两句号召大家怎么怎么样？哦、oh, ，真的好累啊！然后有一个哥们儿在推转上就说 ：“He made a fucking whole album。”他不仅仅是说在《To Paper Butterfly》这张专辑里边说，他每一张专辑都在说这件事情。还有像昨天 d a v i d Chappelle 也在他的那个 Netflix 里边那个 Stand Up 做了一个小小的、一个 comedy 这么一个视频，可以在那个 YouTube 上看到。就是你在这个时候，这是这是街头，这是我们这些人。让街头去发声吧，你让他们自己去做吧，发出来他们的声音吧。Celebrity 这些名人，你不要把自己当回事好吗？就是你们已经不需要我们要怎么怎么样说你们才去做，而是这件事他就应该去这样去做，就应该去抗议。为什么不去抗议呢？难道是名人号召了你之后你才去抗议的吗？你就应该知道你该去站起来反抗，就这么简单。表达了我的怨气，表达完了。<笑>
1: 嗯，我觉得对你说的是的，就是 c o n d r i c l a m a 每一张专辑，每就是他的他的作品一直都在说这个问题，就是就嗯，不要再不要不需要再去任何形式的绑架他或者怎么样，对。但是我觉得，我觉得这次给我的感觉就是，我觉得可能国内的讨论还是在流于 Black Lives Matter， 然后就是这些
2: 嗯
1: 这些啊黑人。就是每个种族都很重要， blah blah, blah 这些。但是我我看到这次运动很不一样，就是他们在找一些 systematic， 就是在系统上的性的问题。比如说，嗯、现在呃一个很很很常见的一个口号就是 defund the police， 就是他们在对就是之前那么多 police shooting， 那么多警察的不公，然后这次大家开始终于在、嗯。政 治， 然后在国家暴力机 关， 在 City Council， 在这些这些层面 上， 我们开始去寻求改 变， 开始去发现问题到底在哪 儿， 是 funding 还是这 些， 呃， 投票还是这 些？ 我觉 得， 在 在， 我觉得这个势头是我觉得比 Black Lives Matter 这个口号要更更有价值的这么一个势 头， 对。
0: 嗯嗯，嗯哦，我们最后又拉回到最近的热点事件了。那我最后最对最后再推荐一首我近期听的特别多的一首歌，是 George Smith 的新歌，你听了吗
1: ？George Smith 那首新歌我没有听，但那首歌应该是翻唱
0: ，是吗？哦，我我觉得真的太好了，就最近就是来来回回反复听。Rose r o u e 嗯，对
1: 对对,对那首歌是就是 Blue n o 就是。很有名的一个 jazz， 嗯，哦，爵士厂的一个对的，对。然后他们发行了一个发起的一个计划，就是邀请现当代艺人去翻我没记错的话的话，应该是翻唱，对。然后周、oh, ，那这个挺好的，挺好的。嗯。啊、哦，
0: 这首歌真的挺好。棒。嗯。
1: 嗯
0: ，我说完了。<笑>哦、好。<笑> okay. 就是挺好的啊、哦。<笑>嗯。好的，那我们今天聊聊了这么多
1: 。OK，、呃
0: 、以后 Desmond、嗯、还来。
1: <笑>好，我<笑>觉得
0: ，要不然来到 CoHost 对吧？我,<笑>我觉得来到 CoHost 就是挺好的，因为就是像我们这种特别关注音乐的这种，肯定也是每一周不说每一周吧，肯定每个月都得有点见解什么的，想说说
1: 。对，对，对，确实是，对，会有会有一定的观察，因为嗯。随时，每时每刻都会有一月、音乐这个行业，这个产业，这个这个艺术形式都会有新的东西在出现。对，嗯、看了、啊、我们、嗯，我们再看，我们再看这期的反
2: 馈 I'm the type that be going in a jiffy. I aired the club out with all odds against me. Tell you the truth, I don't even know these niggas. Tell you the truth, I think you're the police, nigga. Tell you the truth, all that kind of sound like snitches. Tell you the truth, get the fuck about my business. Tell you the truth, I don't even know these niggas. Tell you the truth, I think you're the police, nigga. Tell you the truth, all that kind of sound like snitches. Tell you the truth, get the fuck about my business. You all up in a nigga's face, I don't know that. You 99% toughy get the whole hundred. Left a nigga hauling ass like he stole something. It seems to me the shells took all his clothes from.、Me. Shred game, bro. Somebody call Mo for me. The roulette in the booth. It's gonna be a cold summer. Shred game, bro. Somebody call Mo for me. The roulette in the booth. It's gonna be a cold summer. Tell you the truth, I don't even know these niggas. Tell you the truth, I think you're the police niggas. Tell you the truth, bro. That kind of sound like snitches. Tell you the truth, get the fuck about my business. Tell you the truth, I don't even.、Know.